0: Retrato hablado para el 24 Retrato hablado para el veinticuatro de enero del 84.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato hablado
0: Gerhard Munch
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: La semana pasada el maestro Gerhard Munch nos relató su llegada a México en 1953 después de una breve estancia en los Estados Unidos, donde compuso algunas obras. Su arribo a México, considerado por él y ver a su mujer como una aventura por el hecho de no conocer a nadie en nuestro país, fue un hecho afortunado para él como compositor contemporáneo y para nuestros artistas jóvenes ...una posibilidad de aprendizaje. Munch, un personaje que aparece en algunos pasajes de las obras de Henry Miller un artista que viviera en Francia e Italia, en contacto con la intelectualidad vanguardista de los años 30 y 40, llega a México y se interna en la provincia, desde donde hace sentir su presencia, no solo por los ocasionales conciertos que empieza a dar, sino por sus enseñanzas como maestro. En esos años 50, compositores contemporáneos mexicanos como Manuel Enríquez y otros más jóvenes como Mario Lavista se acercan a él, atraídos de manera natural por la afinidad musical y filosófica. No hay duda alguna de que las obras más recientes de Mario Lavista encierran la sabiduría del maestro Munch. V. Frisch en su ensayo sobre Munch, que publicó en 1982 en la revista Pauta, que la acción de Gerhard Munch en nuestro medio ha sido la de un valioso fermento, la de una suerte de afortunada levadura musical.
1: ¿Cuál sería el balance que usted daría de su estancia en el país, de su aprendizaje de nuestro país y del trabajo que usted ha dejado para nosotros?
3: Bueno, no sé. Yo no puedo contestarle muy bien aquí. Le puedo contestar que yo debo mucho a México. Y soy muy tengo una gran gratitud para con México porque me ha dado la posibilidad de, de realizar mi trabajo y me ha dado una cierta paz, cierto equilibrio, me ha inspirado mucho la naturaleza y además creo que también he podido dar bastante porque en México faltaban, creo, a veces faltaban maestros y hubo muchos alumnos y desarrollaron una gran cantidad de alumnos en, en, en el conservatorio, en la Escuela de Música de la Universidad, en Cuernavaca, en Morelia, en León, en Guanajuato, etc. De modo que creo que es una cosa mutua, la relación mía con, 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 con México, digamos con la, con, la vida, con, con la vida cultural mexicana.
1: Además se menciona a algunos músicos mexicanos, algunos compositores como Mario Lavista, como Enríquez, Manuel Enríquez y Mata, Eduardo Mata, como unos discípulos suyos. Aunque no son de hecho así, porque no estudiaron no, de veras, con
3: ustedes. No, de veras, no, es triste, pero debo decir que nunca he podido desarrollar un compositor. Esto ha sido muy difícil. Además, le voy a confesar que me parece imposible enseñar la composición. Han venido ciertos alumnos, pero lo raro es que quisieron estudiar composición conmigo, pero casi. Casi cada vez, infaliblemente, digo, ¿qué han escrito? Y no me llevaron nada. Digo, ¿pero qué es esto? Un papelito. Yo esperaba un paquete de composiciones. Y a veces me enciendieron pues este papelito. Y yo veía lo otro que, que buscaron lo nuevo, por lo nuevo. Quisieron todos de un buleto o un stocks. Y yo les dije también, invariablemente, muy bien. Si quieren estudiar conmigo pero hay que reempezar desde el principio porque yo soy en ese sentido muy pedántico y como Schoenberg lo fue, muy tradicional y naturalmente les he visto una vez y después nunca más, e iban van con otro de modo que no he tenido eh, discípulo discípulo de compositor claro, tengo gran amistad con los compositores que usted mencionó. Fui muy amigo de Eduardo Mata, de todo, que además Mata ha dirigido varias obras mías. Soy muy amigo desde 30 años de Manuel Enríquez, conozco toda su, su ascensión de Guadalajara hasta, hasta hoy día, y naturalmente estimo muchísimo a Mario Lavista, que me parece ahora había encontrado un camino magnífico, sus últimas obras, Simog y, y ficciones me parecen de veras obras maestras.
0: La entrevista con Gerhard Munch se efectuó en un hotel de la Ciudad de México, a donde habitualmente se instala cuando llega a nuestra ciudad. La fatigada voz del compositor, como usted habrá notado, a veces hace difícil la comprensión de sus palabras. Es menester aclararle que la grabación se hizo con el maestro Gerhard Munch recostado en su cama, dejándole descansar a cada cinco minutos para evitar el exceso de fatiga. Por desgracia, la salud de este hombre es cada día más precaria. Por lo mismo, esta conversación no logró seguir una plena coherencia. Queden, pues, las palabras de Munch, quien por cierto nunca antes había accedido a entrevista alguna como una recopilación de impresiones.
1: Y el cuál es su opinión respecto al trabajo que hacen los compositores mexicanos actualmente?
3: Los jóvenes les conozco demasiado poco. Desde que me he retirado de la vida musical, para decirlo así, desde que vivo muy retirado allá en Tacambo, ya no oigo nada, veo muy poco y no puedo juzgar. Pero eh, no he tenido una no he tenido la, la una evidencia de, no sé, no sé si existe verdaderamente un gran talento o no.
1: Oiga, maestro, volviendo a las respuestas que usted daba acerca de que no ha podido usted, que para usted ha sido difícil enseñar la composición, creo que se refiere nada más a ya, en su caso. Yo
3: no soy el único de, a aparte de, 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 ciertos, de ciertos tipos de, de, de músicos, como Hindemith que son unos fanáticos de la enseñanza y que saben enseñar, enseñan muy bien, pero el peligro es que después los alumnos saben como unos pequeños índices. Y conozco otros compositores que son de mi opinión no, en fin, no se, no se, puede, no se puede enseñar la composición. Porque lo, en cierto sentido, cada quien de lo mejor debe ser autodidacta. Naturalmente yo puedo darle el material, digamos, la técnica contrapuntística y ciertas cosas, la armónica, el cromaticismo, que aquí en México además de, de, decía mucho, eh, deja mucho a desear porque en México lo, lo, en general los alumnos no saben lo que es el contrapunto. Estoy demasiado alejado, como ya le había dicho, estoy demasiado alejado del ambiente musical de la capital. En provincias, ciertamente, hay muy poco talento. Si, digamos, por ejemplo, los, los jóvenes de Morelia que yo conozco, no, no, no ofrecen nada. Y en la capital he perdido el contacto, es este decir, no sé lo que hacen. Yo no sé, además, en todo el mundo es difícil ahora saber lo que pasa. Por ejemplo, en Alemania eh, hablan con ironía y desprecio de la vanguardia. Y dicen la vieja vanguardia. Y esto, cuando lo, lo dije Manuel Enríquez, Manuel estaba ojo ese grisado y dice, ay qué terrible. Yo digo, Manuel, es cierto, ya es del pasado lo que aquí todavía creen que sea, que sea atractivo o que sea algo nuevo.
0: La obra musical de Gerhard Munch se ha escuchado poco en nuestro país y también ha sido escasamente grabada. Sería deseable que alguna institución cultural tomara la iniciativa para recopilar, si no la obra completa, sí si la más importante y representativa del quehacer musical que Munch ha desempeñado en México. Por lo pronto, queremos hacerle escuchar a usted una de sus composiciones. Se trata de la Teselata Tacambarencia número 5. ¿Nos quiere acompañar a oírla? ...acerca de la teselata Tacambarencia número 5... ...el musicólogo y compositor mexicano José Antonio Alcaraz... ...ha escrito lo siguiente. Me parece una partitura autobiográfica... ...no en el sentido de relatar acontecimientos... ...o tener afanes descriptivo-anecdóticos sino porque me resulta imposible, al estarla escuchando, dejar de recordar la particular articulación que caracteriza el juego sonoro de Munch cuando interpreta genialmente a Boulez o a Berio. ...y José Antonio Alcaraz sigue diciendo acerca de... Teselata Tacambarencia número 5. Una vez más, el auditor y el cronista... ...están ante la poética insólita de Munch. ¿Podría afirmarse acaso que momentos como ese... ...en el que el violinista busca su afinación... ...moviendo las llaves de su instrumento... ...tiene una afiliación bartoquiana. ¿Cabría especular que en ese mismo pasaje... Munch nos está recordando voluntariamente la acotación de Mahler para el solo de violín del segundo movimiento de la Sinfonía Cuarta, como un violín rústico, callejero, de mala calidad. Dejemos hasta aquí las impresiones y opiniones de Alcaraz acerca de la obra de Munch, que hemos venido escuchando, y demos vida a un poema de Ezra Pound, amigo y casi contemporáneo de Munch. Pound nació en 1885, mientras que Munch en 1907. El poema que vamos a leerle se titula La Buardilla, y dice así. Vamos, compadezcamos a los que están mejor que nosotros. Vamos, amigo, recordemos que los ricos tienen camareros y no amigos. Y nosotros tenemos amigos y no camareros. Vamos, compadezcamos a los casados y a los no casados. La aurora entra con pasitos menudos, como una dorada pavlova. Y yo estoy junto a mi deseo, y la vida no tiene nada mejor que esta hora de diáfana frescura, la hora de despertarnos juntos. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al compositor Gerhard Munch. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Gerhard
2: Munch
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En la voz de Carlota Villagrán. Fue una producción de Radio Unam, realizada por Juan Carlos Tejeda.